0: Ja, heute müssen wir mal über brennende Elektroautos reden ähm, und warum das deutlich seltener vorkommt, als du vielleicht glaubst. Alles weitere dazu gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Spurwechsel. Dein Podcast zu den Themen E-Mobilität, Nachhaltigkeit und Innovation. Wir wechseln die Spur von statisch zu flexibel und vom Verbrennungsmotor zum elektrischen Antrieb. Schon heute sprechen wir über die Mobilität von morgen. Und wie du in deinem Unternehmen nachhaltig und vor allem optimal mobil
1: sein kannst. Ein herzliches Willkommen wie immer zurück hier beim Spurwechsel-Podcast. André hat es ja im Intro äh, schon mal ganz kurz erzählt, worum es heute geht. Heute wollen wir über das Thema brennende E-Autos reden. Aber nicht nur über brennende E-Autos, sondern vielleicht auch ein bisschen allgemein über Pannenstatistiken, oder André?
0: Ja, ganz genau, weil da sind ja jetzt gerade mal wieder, was heißt gerade mal wieder, eigentlich ja so mal die ersten wirklich brauchbaren Zahlen rausgekommen, ähm, wie Elektroautos, ähm, wie zuverlässig Elektroautos sind und ich finde die Ergebnisse sind äh, durchaus überraschend für den einen oder anderen wahrscheinlich.
1: Ja, äh, ich denke auch, du hast ja auch immer ähm, wieder gesagt, dass du es in deinem Umfeld mal hörst, ne, dass der eine entweder ganz dafür oder ganz dagegen ist, kannst du vielleicht gleich nochmal ganz kurz darauf eingehen, ähm, aber man, 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 man fühlt ja schon so ein bisschen generell eine Polarisierung ne, für die Leute, die sagen, okay, mhm. das Elektroauto, wer weiß, was mir da so alles kaputt geht und was da alles passiert und so weiter und so fort und jetzt gibt es erstmal auch ein paar verlässlichere Daten, äh, auch unter anderem vom ähm, ADAC veröffentlicht und ähm, da gucken wir aber heute in der folge im weiteren Verlauf der Folge noch mal drauf und ähm, schauen uns auch noch mal an was ja ganz spannend ist ne man äh, sieht ja denkt ja selten daran dass ein Auto brennt aber auch ich habe schon mitgekriegt dass auf einer Autobahn äh, ein Auto abbrennt und äh, generell kann man ja auch sagen ähm, dass nicht nur E-Autos die äh, tonnenschwere Batterien haben ähm, wenn sie wirklich verletzt werden die Batterie oder was heißt verletzt nicht verletzt sagt man nicht sondern beschädigt werden ähm, <lacht> wenn die Batterien also beschädigt werden dann dann anfangen zu brennen aber wenn man da Sagt, das, wenn beim normalen Verbrenner der äh, äh, 60 Liter Benzintank irgendwie ein Leck kriegt und da ein Funke reinkommt, was da dann äh, theoretisch an Feuer entsteht, das äh, vernachlässigt man dann vielleicht ab und zu mal ein bisschen. Ne?
0: Ja, und ich finde halt auch so, so, warum warum wir das Thema ja auch gemacht haben, ist ja, wenn du, wenn du so die Nachrichten verfolgst, jetzt unabhängig davon, klar, Brände von E-Autos ähm, finden sich da auch immer wieder, aber vor allen Dingen auch äh, Schwierigkeiten, ja? genau wie du sagst, mit den Batterien liegen gebliebene Autos. Es ist ja dann am Ende halt einfach so, ähm, wenn, wenn so ein E-Auto liegen bleibt, ist das eben ähm, ganz oft mit einem Starthilfekabel nicht getan, sondern es ist dann schon ein bisschen aufwendiger. Aber die Frage ist ja ganz, ganz objektiv mal, ja, ähm, wie oft passiert das denn eigentlich ja? und, und äh, was geht denn überhaupt kaputt? So, das fand ich mal ganz spannend, so, ähm, um da mal ein, bisschen, äh, mal ein bisschen reinzugucken, genau. Ja,
1: ja, ja. Ähm, ja, also du hast ja auch interessantes Material äh, gefunden erstmal, ähm, nachdem es ja so aussieht, als dass generell die Elektroautos erstmal keine höhere Brandgefahr haben. Willst du da kurz ein bisschen, bisschen erzählen, was du da gefunden hast?
0: Ja, finde ich total spannend, vor allen Dingen, wer der, wer der Autor der Studie ist, nämlich der GDV, der ähm, Gesamtverband der Versicherungswirtschaft, also der, der, mhm. der oberste, der oberst, die obersten Lobbyisten im Bereich der Versicherung, ähm, die ähm, sagen im Grunde genommen, nach allen, nach allen Studien, die sie bisher ausgewertet haben, geht zum Beispiel keine, überhaupt keine erhöhte Brandgefahr von Elektroautos aus. Warum, warum finde ich das spannend? Ich habe das Thema gerade selber durch. Ja, ein Elektroauto zu versichern. Du bezahlst halt einfach auch im Kleinwagensegment einen erheblichen Aufschlag dafür, nach wie vor bei den Versicherungen, bei den Autoversicherungen, ähm, dafür, dass batteriespezifische Dinge unter anderem eben Brandrisiko speziell abgesichert werden. Ja? Ach, Wahnsinn. Zum Vergleich. Und mal zum Vergleich, gleiche Größe ähm, von, einem, von einem Auto mit einem Verbrennungsmotor. Also wir reden hier über 30 bis 40 Prozent mehr Prämie im Jahr. Ja, Wahnsinn. Und deswegen... Ja, Wahnsinn, genau. Und deswegen finde ich halt spannend, dass ähm, gerade oder ausgerechnet, je nachdem wie man es betrachtet, ähm, der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft so eine Studie rausbringt. Ich bin mal gespannt, auch für die, für die Hörer und die Nutzer von Elektroautos da draußen, ja. ob sich das in den ja. nächsten Jahren auf die Prämie auswirkt. Ne? Weil ja. ganz klar, sie sagen, ähm, es geht keine höhere Brandgefahr aus. Und abgesehen von der Studie der des GDVs bestätigen das inzwischen auch, die Feuerwehren, ja, wir haben da zum Beispiel ähm, ein Interview gelesen, ausführlich mit Peter Bachmeier vom Deutschen Feuerwehrverband, der sagt, na klar, brennen die Autos auch, keine Frage, so wie du gerade gesagt hast, ja. aber aus ganz anderen Gründen und keinesfalls häufiger als, als ähm, Verbrenner
1: finde ich äh, sehr interessant, vor allen Dingen mit der äh, Versicherungsbranche. Ne? Und ähm, das hört sich ja so ein bisschen damit, da, dran, danach an, dass man jetzt vielleicht in der Versicherungsbranche ähm, noch so den kleinen Aufschlag oben hauen kann, weil das Wissen allgemein noch nicht so hoch ist. Ne? Also äh, die Bevölkerung ja. und die Leute haben sich noch nicht so informiert und wissen das noch nicht so. Das heißt, als Versicherung sage ich halt, naja, es also ist eine Batterie, kann anfangen zu brennen, ähm, deswegen kommt der Aufschlag da oben drauf. Das aber ganz ehrlich, also auch ich habe das wirklich schon gesehen auf der A5 in der Nähe von Freiburg, da wo ich herkomme, dass da auch schon Autos am Straßenrand einfach abgebrannt sind. Und das war äh, vor 15 Jahren. Da gab es noch wenig Elektroautos klar. auf den Straßen. Und das waren mit Sicherheit keine Elektroautos, die dort abgebrannt sind, die ich gesehen habe.
0: Nee, genau. Und das sagen die Feuerwehrleute ja auch. Na klar können beide, beide Sorten Autos brennen. Ich glaube, bei der Versicherung, ähm, bei, dem, bei, den, bei den Versicherungsthemen, das ist auch ganz viel Unwissenheit, bin ich, bin ich von überzeugt. Na klar, vielleicht wird so eine Situation auch ausgenutzt, aber ganz ehrlich, da ist auch viel Unwissenheit dabei und ähm, weil, ich sage mal, die, die Datenlage, sagen wir auch gleich noch was dazu, so richtig, so richtig dick ist die halt noch nicht. Ne?
1: Ja, es ist auch jetzt nicht repräsentativ, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe in der, in ne? der in der, in der Wirtschaftswoche hier einen, einen kleinen Artikel gefunden, ähm, äh, da steht also, dass äh, statistisch ein E-Auto sehr viel seltener brennt als ein Benziner oder ein Diesel. Ähm, mhm. Beim klassischen Auto, also beim Verbrenner, gelten alle 90 Fahr gelten 90 Fahr Fahrzeugbrände pro einer Milliarde gefahrener Kilometer normal. Das muss man sich vorstellen Also eine Milliarde gefahrene Kilometer und da brennen 90 Autos. Krass, ne? ja? also
0: ja, ja, okay. Das, das ist, ist ja schon extrem. Wenig, ja?
1: ja, genau. Fast, ja. fast vernachlässigbar und ähm, es, es gibt also keine so richtige Statistik, das darauf zu vergleichen. Die einzige Statistik ist von der amerikanischen Autobahnfeuerwehr ähm, und da kommt Tesla ähm, mit zwei Bränden pro einer Milliarde Kilometer. Ja? also 90 Brände auf, zwei. auf einer Milliarde Kilometer okay. und zwei ja. äh, Brände auf 90 Milliarden Kilometer. Äh, eine Milliarde Kilometer, Entschuldigung, so rum. Aber ja, muss man ja jetzt auch mal sagen. Wir haben in äh, Deutschland wie viele Autos haben wir? 40
0: Millionen Autos. Wie war das? Wir hatten das noch nicht einmal. Ja, wir haben insgesamt 47 Millionen Autos auf der Unglaublich. Straße ähm, und und davon ähm, also zugelassene zugelassene Fahrzeuge ungefähr 5,8, also knapp sechs davon sind gewerblich und der Rest ist privat. Genau. Also das ist ungefähr das ist ungefähr der Wert und wenn du Wahnsinn. dir dann anguckst, wie viele, wie viele Elektroautos sind das denn? Wir wir haben die Millionengrenze ja noch nicht mal noch nicht mal passiert. Ja, ja. Wir sind ja da noch ein ganzes Stück von weg. Genau. Das heißt. Genau. Der, der Anteil an Elektroautos auf der Straße, der ist ja nach wie vor unfassbar niedrig, ja. ähm, prozentual gesehen. Und von daher muss man fairerweise auch sagen, ja, ich finde das für den ersten, für den ersten an Anhaltspunkt trotzdem total wichtig, da mal drüber zu reden. Aber ja. so wie du sagst, re von repräsentativen Zahlen sind wir noch ein Stück entfernt.
1: Ja, absolut. Ähm, in, in Amerika fahren ja nun allgemein wahrscheinlich auch schon mehr Teslas rum, jetzt vielleicht nicht ähm, insgesamt gesehen, aber ähm, ja, dass ja. die auswählen können von sozusagen eine Million gefahrener Tesla-Kilometer, ja, also tatsächlich sagen können, wir haben, mhm. wissen dass genau. Tesla-Autos insgesamt schon eine Million Kilometer gefahren sind und davon haben dann ja. innerhalb dieser einer Million Kilometer irgendwie zwei Autos gebrannt, so. Und ja, ja, das genau. ist ja schon genau. mal ganz in Ordnung, weil die haben ja auch schon, äh, also, also ich weiß nicht, wie viele hätten Du müsstest dann vielleicht nochmal recherchieren. Kommen wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal darauf zu sprechen, wie viele Teslas auf amerikanischen Straßen zugelassen sind. Das würde mich jetzt persönlich interessieren. Das werde ich mir das, für die nächste Folge mal aufheben das, und nochmal nachrecherchieren. Das
0: kriegt man, man nochmal raus. Noch <lacht> raus. Aber ich, <lacht> ich finde es ja spannend auf jeden Fall, wie ähm, wir haben gerade über das Thema Unwissenheit und da ist sicherlich ähm, auch ein Stück weit Angst mit dabei, ähm, ja. so vor, vor Neuem und vor Innovation. Ich meine, wenn du dir ja. anguckst, was das für Blüten treibt teilweise, ja. Da gibt es in, in Bayern eine kleine Gemeinde Kulmbach. Ähm, ah, die ja. hat mhm. ähm, eine, ganze, eine ganze Zeit lang verboten, dass Elektroautos <lacht> eben aufgrund dieser erhöhten vermeintlich erhöhten Brandgefahr ähm, in die Tiefgaragen und in die Parkhäuser in die Öffentlichen fahren durften. Ähm, das hat man inzwischen wieder aufgehoben, hat sich damit auch ziemlich auf den, auf den Hintern gesetzt. Ähm, ähm, aber das, das, das zeigt mal so ein bisschen, wie ja, wie, wie da auch die, die, die Faktenlage dünn ist und, und auch die Erfahrungswerte fehlen. Ja,
1: ja wahrscheinlich, ähm, man, man weiß ja, welche Motorenwerke sich in, 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 in bayerischen Gefilden aufhalten, wollen wir nicht zu viel drüber <lacht> sagen, aber... Äh, wahrscheinlich ja. ist das eine, wer eine Werkstiefgarage gewesen oder sowas in der Art.
0: Du meinst, ähm, da ist Lokalpatriotismus dabei. Ja, wer weiß,
1: wer weiß, wer weiß. So, das ja, dass der, ja. der weiß-blaue Lokalpatriotismus da eine Rolle gespielt hat, äh, dass da äh, lieber, bis, das lieber nur noch die alten Dieselschiffe reinkommen. Ähm, aber egal. Ähm, ja, genau. Ja.
0: Und die Gasautos dürfen rein, ganz wichtig, weil wenn die, wenn ah, die mal anfangen zu, zu brennen oder explodieren, dann lohnt es richtig, weil dann kannst du die ganze Hütte einfach neu bauen. Also ja. dagegen wird wahrscheinlich ein brennendes E-Auto und Waisenknabe sein. Das, ja, ich meine, das, 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 brennt, das in, in, brennt
1: halt dummerweise e ewig, das ist wahrscheinlich das Problem mit dem E-Auto. Ja, das brennt lange, genau. Das, aber wenn das Gasvehikel da äh, irgendwie explodiert, dann kannst du wahrscheinlich echt äh, das halbe Gebäude äh, wieder neu aufsetzen. Genau. Ja.
0: Ja genau Aber
1: da sind natürlich auch die Sicherheitsmechanismen und sowas nochmal ganz anders. Und natürlich, also bei allen ja, Autos, stimmt, die auf deutschen oder ja. europäischen Straßen zugelassen sind, ja, also ich, ich sag auch immer, also wenn du dir guckst in, in Südamerika, wo, wo eine Frau herkommt in Kolumbien, was da für Autos auf der Straße <lacht> ja. durch rumfahren, die ja. haben da auch bestimmte Tests, die sie immer wieder erfüllen müssen. Ja, da gibt's wirklich auch so einen Test, so einen, so einen äh, Sicherheitstest, aber man weiß ja, wie es ist. Und auch hier passiert das, hierzulande, dass ein 50-Euro-Schein den Besitzer wechselt und der alte BMW mit 750 50.000 Kilometer doch nochmal äh, äh, TÜV kriegt. Das passiert auch hier. Nur ich würde jetzt mal argumentieren, dass es vielleicht in Kolumbien noch häufiger passiert, dass da alte Autos rundherum fahren, die eigentlich schon ähm, keine richtige Substanz mehr haben. Ähm, aber wo, wo ich eigentlich hin wollte mit dem Kommentar, war, äh, dass ich mir ja ziemlich sicher bin, dass, wenn hier in Deutschland diese Autos zugelassen werden, äh, müssen sie alle bestimmte Normen und Sicherheitskriterien erfüllen. Ja? Bevor das nicht der Fall ist, ähm, dürfen ja die Autos so gar nicht hier auf den Straßen unterwegs sein. Und da haben sich ja die Hersteller alle viele Jahre lang Gedanken gemacht, dass man ein Auto so auf die Straße bringen kann, dass es nicht nur sicher zu fahren ist, sondern dass es halt eben auch im Falle des Unfalls oder im Falle eines elektrischen Fehlers so sicher wie möglich ist. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, zwei Millionen pro Milliarde gefahrener Kilometer kann passieren, dass auch ein Elektroauto mal anfängt zu brennen.
0: Ja. Aber das, 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 das ist ja interessant ne und wir waren ja eingangs dabei, wenn du ähm, so Nachrichten, ähm, soziale Medien ähm, verfolgst, wie, wie dann was, was dann hängen bleibt teilweise, ähm, das finde ich interessant. Ne, ne, abgesehen von den Bränden ist es ja dann am Ende auch ähm, das, das Thema Zuverlässigkeit. Ja, Pannenstatistik ist was, was wahrscheinlich jeder schon mal angeguckt hat, äh, besonders wenn er sich ein, um ein neues Auto äh, bemüht hat. Und natürlich tauchen viele der Elektroautos, weil sie in der ersten Generation sind, da noch gar nicht auf. Aber trotzdem gibt es ja jetzt mal einen ersten Aufschlag, ähm, den der ADAC vor kurzem veröffentlicht hat.
1: Ähm, ja, ähm, was ich immer interessant fand und was eigentlich ja auch äh, definitiv ein, ähm, ein Bonus äh, für die E-Fahrzeuge ist, ist, dass sie ja eigentlich im Service in der Wartung generell unanfälliger sein sollen. Ne? Also, total.
0: Ja, wenn du zum total. Beispiel
1: Rekuperation anschaust, da gibt es ja bestimmte Rekuperationsstufen, ich muss dir nochmal gleich erzählen, wie das bei dir im Zoe ist, aber, dass man ja fast mit One-Paddle Driving fahren kann und damit fast die Bremsscheiben genau. nicht richtig benutzt, oder?
0: Richtig, genau so ist es. Also, ähm, jetzt im Zoe ganz konkret, da gibt's, gibt's ähm, zwei Stufen. Du kannst den ganz normalen Automatikmodus fahren, so wie du den aus dem Verbrenner auch kennst. Da spielt dann Rekorporation nahezu gar keine Rolle. Oder du mhm. gehst halt in den Bremsenergie-Rückgewinnungsmodus. Dann kannst du, besonders in der Stadt, also auf Landstraßen, Autobahnen, brauchen wir nicht drüber reden. Da musst du schon noch selber bremsen. Ja, ja. Aber in der Stadt, in der Stadt kannst du, ähm, kannst du das fast, fast, ähm, ohne Bremse kannst du da durchfahren. Und das ist dann das ist schon spannend, muss man sich dran gewöhnen. Aber mhm. genauso wie du sagst, ne, schont die Bremsscheiben. Ja. Ähm, ja, und viele Teile, das kommt ja noch dazu, zu dem, was du gesagt hast, gibt es ja halt einfach gar nicht mehr. Ähm, von, das, das würde ja alles implizieren, dass die Zuverlässigkeit schon mal grundsätzlich höher ist. Und gerade deswegen finde ich es so spannend, dass man immer wieder liest, ähm, dass Elektroautos halt immer regelmäßig einfach auch äh, liegen bleiben, aber ähm, ja, das ist wahrscheinlich ähm, eher ein Nachrichten, soziale Medien Thema.
1: Ja, ja, absolut. Ähm um, man muss ja auch nochmal sagen, äh, das ist jetzt auch ähm, hier vom ADAC oder in gewissen Medien gemeldet worden, dass das sogenannte Downsizing, was dazu führt, dass die Autos immer effizienter werden, aber äh, auf der anderen Problem, auf der anderen Seite problemanfälliger werden. Und früher ein BMW, den du 20 Jahre ähm, je, jedes Jahr dreimal in Italien Urlaub, nach äh, Süditalien runterballern konntest und dann hat er irgendwann äh, 600.000 Kilometer auf der Uhr, die werden heutzutage alle schon lange kaputt. Also dieser Lifecycle von ungefähr 20 Jahren die die ähm, Ingenieure damals anvisiert haben, der liegt heute bei maximal zehn Jahren und oftmals vielleicht sogar darunter. Ja, genau. Und das liegt halt eben daran, dass man jetzt heutzutage nicht mehr ähm, da den 320er oder sowas auch schon oftmals als vier oder sogar eigentlich eher immer als Sechszylindermotor gebaut hat ja, und nicht mit Turbolader und so weiter und so fort, sondern halt eben ähm, äh, ja, einfach mit, mit re relativ angemessenem Hubraum nicht zu viel Leistung rausgeholt und dadurch halt einfach eine Nachhaltigkeit auch geschaffen hat. Weil es ist ja nun, nun auch nachhaltig, so ein Auto 20 Jahre zu fahren, wenn man es einigermaßen im Rahmen fährt, als äh, sich das alle fünf gut. Jahre ein neues Auto zu kaufen, weil es kaputt geht, weil der Motor ja, wieder gut. durchgeklopft wurde und ähm, ich mir da mit dem Turbolader auf drei Zylinder zwei Turbolader drauf gemacht habe und dann einen bestimmten Ladedruck da fahre, der mir zwar äh, bei drei Zylindern und einem geringen Hubraum irgendwie 150 PS geben, aber damit mache ich mir die Kiste halt kaputt über kurz oder lang.
0: Ja, absolut. Und ich meine, jetzt ist es ja interessant, wenn, 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 wenn wir so auf diese auf dieses Thema Zuverlässigkeit gucken, dann würde ich ja sagen, das ist nichts, was ich beweisen kann oder wofür es schon Zahlen gibt, aber ich würde da drauf gucken und sagen, ey, die Autos sind alle, ähm, die Elektroautos, die heute draußen rumfahren, die sind ja alle relativ neu, genau wie du sagst. Ne? Also ich meine, da sind zwar welche, die die sind erst in der ersten Generation da, aber es sind ja alles neu oder neu konzipierte Fahrzeuge, zum Teil auf neuen Plattformen. Ja, ähm, dementsprechend sollte ja von Haus aus, ja, so wäre zumindest meine Annahme als, als Autofahrer, als Kunde, die Zuverlässigkeit von Haus aus eigentlich schon mal größer sein, oder nicht?
1: Ja, ähm ich denke, das ist auch noch etwas, was ich vielleicht so ein bisschen in der Zukunft noch mal zeigen muss. Ähm, mhm. Ich denke, dass zum Beispiel, und das wäre interessant auch noch mal zu sehen, dass vor allen Dingen Tesla dort wahrscheinlich jetzt echt schon mittlerweile enorme Vorsprünge hat. Ne? Also es gibt viele, die so im, im Lifecycle noch erst ausprobieren müssen, wie bewähren sich die Autos auf den Straßen, wie gut funktioniert das, wo haben ja. sie Probleme. Man hat es beim E-Golf gesehen, den es jetzt ja nicht mehr gibt so. Dafür gibt es jetzt den genau. ID3 und den Audi 4. und ich glaube, dass ganz ehrlich, so wie es früher mit den ersten iPhones war oder mit den ersten Smartphones von Android, dass es schon so ist, dass es da immer ein paar Generationen gibt, die so ein bisschen als Fehlersuche dienen müssen und ich würde mal ganz ja. stark argumentieren, ich würde mir wahrscheinlich wenn ich jetzt geldmäßig vergleiche Tesla oder oder ID4 würde ich mich wahrscheinlich eher für den Tesla entscheiden auch wenn vielleicht die Spaltmaße nicht immer ganz genau sind da hat VW <lacht> bestimmt die Nase vorne ähm, ja, ganz äh, in der Schönheit in der in der Genauigkeit aber mit der Zuverlässigkeit und mit den mit den Bauteilen und alles ganz gut auseinander abgestimmt und ähm, ja das wie Auto das wie Auto in der wie vielen Auflage das jetzt ist in der, in der in der in der in der Konstellation da würde ich wahrscheinlich eher äh, zum Tesla greifen, muss ich ehrlich sagen.
0: Wahrscheinlich, ja. ja wahrscheinlich. Ähm, du, du hast schon richtig gesagt, ne, bei Tesla, das müssen wir, ähm, das, das, das greifen wir in der nächsten Folge noch mal auf, ähm, aber in, in Europa oder auch in Deutschland gibt es, was die absoluten Zahl der, der liegen gebliebenen ähm, Elektroautos angeht, noch, noch gar keine Zahlen, weil, wie gesagt, es gibt noch nicht so viele. Was aber auffällt, und das ist ja das, was ähm, zum Beispiel ADAC oder auch andere mitgeben, ist, dass so ganz e fahrzeugspezifische Dinge, also Batterien, Antrieb, Ladeeinrichtung, nur äußerst, äußerst selten zu einem Problem werden. Und das spricht ja schon so ein bisschen dafür, ja, es ist noch Experimentiermodus, aber wir sind wahrscheinlich schon auf einem richtig guten Weg.
1: Ja, absolut. Ich denke auch, ähm, und man muss ja auch nochmal, ähm, man muss ja auch noch mal sagen, dass es, ähm, wie bei äh, allen Problemen für ähm, Verbrenner, ja, auch bei E-Fahrzeugen, am allermeisten die Starterbatterie trifft die dann von Problemen betroffen ist und die dazu führt, dass das Auto entweder nicht angeht, nicht mehr fährt, nicht mehr hier, nicht mehr da macht und äh, das haben wir im Winter jedes Mal. Jeder von uns kennt es, wenn er morgens rausgeht und zur Arbeit fährt, man sieht immer irgendwo mindestens einmal den ADAC irgendwo stehen mit den Klemmen am anderen Auto und gibt einmal Starthilfe. So, Das ist einfach das anfälligste Bauteil und das scheint sich auch bei den Elektroautos noch so ein bisschen durchzuziehen, dass auch dort ähm, die Starterbatterie äh, so ein bisschen davon betroffen ist, weil du brauchst ja erstmal eine Grundspannung dafür, dass du dann die ganze Batterie und sowas, alles hochfährst, die sofort natürlich da ist und nicht wie beim bekannten kurzen Mini-Vorglühen sozusagen des Diesels, der ja heutzutage smarterweise schon anfängt, wenn du allein auf den Aufknopf drückst, dann zündet er seine Vorglühpumpe da irgendwie schon an. Ähm, aber genau, also so eine Grundspannung muss ja vorhanden sein und auch da ist es halt eben oft die Starterbatterie, die da einfach zu Problemen führt.
0: Naja, ist, ist die Hälfte aller Fälle, ne? wenn es beim E-Auto Probleme gibt, ist die Starterbatterie es ist aber eben beim Verbrenner ganz genauso so wie du sagst ja. und das ist ja nicht nur ein Winterthema ja. sondern wir haben ja das ja. Thema ähm, wir haben ja das Thema Corona auch schon beleuchtet in dem Zusammenhang es ist ja auch ein Thema wenn du dein Auto einfach weniger fährst da ja. ist es dann am Ende auch völlig egal ob du einen elektrischen Antrieb oder einen Verbrennungsantrieb drin hast ja. Ja. Ähm, wenn die karren wenn die karren halt viel stehen ähm, hast du das Thema Batterie, egal ob Sommer oder Winter. Winteranfälliger, klar, aber du hast es dann im Zweifel immer.
1: Ja, ja. Und, und was man ja auch nicht, äh, was ja auch einem auch keiner sagt, aber die Lichtmaschine kann ja auch nicht immer, immer optimal laden. Ja? Also das heißt, wenn ich mit meinem Auto Richtig. zur Arbeit äh, buckel und äh, da immer nur unter 1000 Umdrehungen bin und schön langsam losfahre und sowieso ein Automatikgetriebe zum Beispiel habe, dann lädt sich die äh, Starterbatterie so gut wie gar nicht auf. Und äh, wenn ich dann noch die Sitzheizung anmache, ähm, und ein äh, bisschen Radio höre und so weiter und so fort, ne, dann äh, kann es halt mal schnell sein, dass sie sich immer weiter entlädt und irgendwann bin ich halt so weit entladen, genau. dass ich dann halt irgendwie die Starthilfe brauche und dann erstmal mhm. irgendwie, vielleicht im Zweifelsfall am besten auch eine Stunde fahren muss mal und mal auch über die Landstraße und mal ein bisschen oder vielleicht mal über die Autobahn, damit das Ding einfach mal ein bisschen wieder geladen wird oder halt eine neue Batterie einbauen. Ja,
0: ja genau. Das, das, kann ja auch, das kann ja auch noch eine Lösung sein. Aber ich glaube insgesamt, ganz ehrlich, ähm, wenn, wir, wir hatten es eingangs immer so verfolgt, ähm, was du an Meldungen findest, ähm, so auch über die letzten Monate und auch über die letzten, über die letzten Jahre, ähm, dann, ist das, dann ist das Elektroauto wahrscheinlich am Ende des Tages weder, weder brandanfälliger noch äh, hat ein größeres Problem mit Zuverlässigkeit, oder? Kann ja. man das so sagen, zusammenfassend?
1: Bin, bin ich mir, also ich, ich gehe vollkommen mit, ich habe auch noch nichts Gegenteiliges gefunden, es ist ja auch Facebook oder die sozialen Medien nicht voll von wütenden Elektroautokunden, ja, ich denke, dass es noch immer noch so ein bisschen so ist, der, der zufrieden ist, sagt nichts, anstatt halt irgendwie rumzuschreien, finde ich mega geil, funktioniert super gut, habe noch nie ein Problem gehabt, sondern ist halt zufrieden und es sagt nichts, ähm, wenn aber die Leute unzufrieden wären und so sind wir Deutschen halt nun mal, dann wäre überall alles voll damit und man würde es schon häufiger gesehen haben und äh, ich denke auch dass vielleicht noch ein bisschen die zahlen fehlen insgesamt aber äh, ich denke 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 man kann auch durch die statistiken jetzt hier schon sehen 54 starterbatterie macht äh, probleme 15 fahrzeugelektronik 14 reifen ja 14 sind auch noch reifen das heißt das sind ja bauteile die beim verbrenner und beim elektroauto ähnlich sind ja, also Gleich bei fahrzeugelektronik ja, ja. gehört die beleuchtung noch dazu das heißt ähm, genau. also ja, das sind jetzt Teile, die beim Verbrenner mindestens genauso häufig Probleme bereiten. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein anderes Teil, was wirklich nur fürs Elektroauto allein in dieser Statistik extrem aufgefallen würde, dann würde ich mir sagen, oh da müsste man vielleicht irgendwo nochmal nachbessern. Aber da gebe ich dir, glaube ich, fast, möchte ich dir, glaube ich, fast recht geben, aber man muss natürlich noch ein bisschen auf ein bisschen mehr Hintergrundwissen in den nächsten fünf bis zehn Jahren warten.
0: Ne? Ja, absolut. Und vor allen Dingen auch auf verlässliche Zahlen und genau. Ähm, wenn, die, wenn die Zulassungszahlen so weiter steigen, glaube ich, ist es nur eine Frage von kurzer Zeit bis da auch äh, verlässliche Zahlen. Aber alles, was man sieht, ähm, deutet ganz klar darauf hin, dass die Zuverlässigkeit genauso gegeben ist, vielleicht an manchen Stellen sogar ein bisschen besser ist.
1: Ich bin jetzt gespannt, wie es diesen Winter wird, ne? weil diesen Winter äh, sind ja wieder viele E-Autos zugelassen worden über dieses Jahr ja, durch stimmt. die Prämie. Und die Prämie wird jetzt auch verlängert ne? bis 2025, glaube ich sogar. Mhm, also, genau. Ja. genau. Und äh, was ja super gut ist, finde ich finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, könnte ich mir dann in den nächsten drei Jahren, habe ich ja noch genug Zeit, noch vier Jahre Zeit, mehr zu überlegen, ob ich auch auf Elektro umsteige. Ähm, äh, finde ich ganz gut. Ähm, aber äh, ich finde, dass es auf jeden Fall äh, sinnvoll ist, auch noch zu sagen, man muss sich auch noch mal angucken, was passiert, wenn wir jetzt mal wieder irgendwie zwei, drei Wochen minus fünf Grad haben. Und wie sich dann die Elektroautos verhalten. Vor allen Dingen, wenn wir viele haben. Das, das wird, glaube ich, diesen ja, Winter stimmt. spannend. Da können wir dann im Winter noch mal eine Folge machen.
0: So machen wir es, ganz genau. Und äh Ansonsten gehen wir noch mal auf die Suche, was Tesla angeht und äh, hören uns in der ja. nächsten Woche fresh zurück.
1: Genau, dann äh, wie immer, wir äh, kümmern uns noch darum, ich schaue danach, ob ich noch die Zahlen dazu kriege, wie viele Teslas in Amerika allgemein eigentlich überhaupt zugelassen sind. Und dann können wir vielleicht noch mal was aussagen über die PAN-Statistiken etc. Ähm, das kommt dann in der nächsten Woche, da kommt der Spurwechsel-Podcast auch pünktlich wieder äh, zu euch auf die Ohren. Für alle Fragen könnt ihr uns wie immer an hi.spurwechsel-podcast.de schreiben oder uns auf der Webseite www.spurwechsel-podcast.de besuchen. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und äh, ja, wünschen euch bis dann äh, gute Fahrt, oder?
0: Genau, bis dahin. Ciao, ciao.
1: Bis dann, ciao, ciao.
0: Das war's für heute beim Spurwechsel-Podcast. Dir hat die Folge gefallen? Dann teile sie mit deinem Netzwerk. Wenn du mehr wissen willst, dann besuche unsere Website www.firmen-kfz.de. Wir bringen auch beim nächsten Mal für euch die Themen E-Mobilität, Nachhaltigkeit und Innovation zusammen. Bis dahin eine erfolgreiche Zeit und bleibt mobil!